0: Asi se dívíte, nebo ne divíte. před rokem jsme tady měli všechny ty vlaječky taky. Vzpomínáte si na to někdo? Byl jste tady někdo, když tady byly před rokem ty vlaječky? Před rokem jich bylo víc? <laughs> a myslím si, že jich je dost, ale víte co, tady ta série, my začínáme novou, novou sérii kázání, přednášek a je to misijní série a já se na to vždycky strašně moc těším, protože myslím si, že je to něco takového takovýho, co donese zase takovou novou příchuť uh, do našeho sboru nebo prostě mezi nás. A dneska vlastně uh, dneska je první neděle, kdy, kdy vlastně začínáme tady tu sérii. A já bych na začátek pozvolila našeho misijního pastora Davida, on to celé uvede. A pak taky uvede našeho vzácného hosta, který dneska přijel. A já jsem, já jsem přemýšlela dneska, že my se, my se s tím hostem známe přes nějakých 20 let, jsme se potkali poprvé na nějakých akcích ještě pro mládeže, který jsme dělali a tak, takže já jsem moc ráda, že tady ten host dneska je, ale uvede to všechno David, takže přidávám slovo.
1: Dobrý odpoledne, přátelé. Um, takže, jak vidíte, mám v ruce, to není obyčejný míč, to je globus, to je svět vrstí. A minulý rok, když jsme tady zahajovali misijní sédy, tak já jsem symbolicky vykopnul, vykopnul jsem úvodní kop jak se to dělá na mistrovstvích světa? A myslím, že Markéta seděla tady přesně, jak sedí teď, a dostala to přímo do hlavy. Tak já zkusím kopat tentokrát na druhou stranu. <laughs> Takže misijní série 2019, Tím to zahájena. Uu, tak. Tak vidět, že už mi to trošku jde. Ah, díky. <laughs> A rád bych trošku na úvod, něco, něco k tomu řekl, jak to bude probíhat nebo tak, abyste si udělali představu, abyste se na to těšili každý, každý týden. Uh, my jsme to nazvali jedno svět, jeden svět uh, jedno náboženství, to je trošku takový provokativní název. Asi tušíte, který z pastorů má, rád provokuje. Uh, ano, je to náš hlavní pastor. <laughs> je to, je to, vlastně budeme mluvit tenhle měsíc o různých náboženstvích. Dneska to bude trošku o islámu, příště bude Tomáš kázat hinduismus, buddhismus, tam bude zmiňovat za dva týdny judaismus, budeme se bavit o Izraeli a pak to shrné staše k kázáním o křesťanství. A budeme si tak nějak sledovat to, čemu ty lidi věří a jak, jak proč si my, křesťany, myslíme, že misi je důležitá, proč si my myslíme, že potřebují Ježíše. Dneska máme mezi sebou hosta, já bych poprosil tady ty fotky, indro, jestli můžeš tam pouštět. Ještě než jsem pozvu našeho hosta, tak bych rád řekl něco o, o našich dlouhodobých misionářích, která vám je tak připomenu. A naši dlouhodobí misionáři, který by CBH Praha, Kodov plus Pankrác podporujeme, za který se modlíme, tak... Tak to je Zdena, tady vidíte na obrázku. Um, Zdena a Jarda. Zdena uh, působí v Rakousku, kousek od Vídně a pracuje s uprchlíky, které jsou hlavně z Afganistánu a z Iránu. Zdena odjela na misi už z trošku v takovým duchodovém věku a začala se učit anglicky, protože to taky neuměla, a začala se učit farsi a obojí se naučila a nějakým způsobem uh, stala se taková matka, takovou jako máma pro ty, on jim říká děcka těm svojim, těm svojim uh, dětem, nebo to oni to jsou dospěláci, že jo, ale oni tím, že přišli do Evropy, nemají tady nikoho, tak hrozně reagují na tu její lásku a takže ona působí mezi nima a už asi sedm let superchlíky v Rakousku, Jarda naopak, Jarda pracuje v Německu, Jarda je tady z Česka, jak víte, je takový tmavší, což mu pomáhá, že tam ho hezky zapadne, je to český Rom, má nadání pro muziku, je to prostě skvělý muzikant, a takový otevřený člověk, hrozně fajn a pracuje, pracuje v Ochranově, což je kousek od hranic a Jarda pracuje hlavně s lidmi a Idáku se Siedie, z těch, co jsou tam v Sasku a zároveň cestuje po Německu, i do Řecka jezdí, do oprch táborů dělá koncerty se svou skupinou, kterou založil a tenhle rok plánuje projekt Arabský chval, protože Jarda byl dvakrát už v Bagdádu, kde kde mohl být i v místní rádiostanici a minule, co tam byl, tak říkal, že šel na tržnici, jen tak se šel, vzal kytaru a seci v Bagdádu se svým kamarádem a začali hrát jim tak spontánně nějaké písně a začali k ním přicházet lidi, ptali se, co to je, co to je a, a říkali, přijďte zase, přijďte častějiš a potom ten sbor, tam začali chodit každý týden a asi po několika měsících Jardovi řekli, no víš, my teďka máme trošku taky problém. Nám začalo do zboru chodit asi 400 muslimů, jakoby, který prostě se obrátili ke Kristu. A nevíme, potřebujeme prostě větší prostory, že najednou je tam taky probuzení uh, přímo v Bagrádu. A Jarda má dokonce pozvání uh, hrát pro ambasádory, v takový, oni tomu říkají, myslím, že zelená zóna nebo tak nějak. A tam, tam vlastně bude, bude mít koncert. Takže to jsou skvělé věci, co dělá. Zároveň Jarda teďka působí v jedné, skrze jednu novou organizaci a schání pravidelný vlastně finanční prostředky. Jak mě poprosila, ať to zmíním, tu potřebu. Když se řekne misie, tak často, často to jsou, je to spojený i s financemi, je to spojený s modlititní podporou. Misionáři to potřebují a Jarda mě to zvlášť klad na srdce. Takže já vám to kladu na srdce, kdybyste někdo měl chuť, zrovna teď vrátili se vám nějaký daně nebo něco, prostě chcete, <laughs> chcete někoho podpořit, tak Jaroda je na, na takovém mým seznamu na, na předním místě. A teď už to nebudu moc prodlužovat, nebo mám, může to prodloužit? Ne, nebudu to prodlužovat. <laughs> Nemůžu můžu to zneužít, že daleko, že... Ne. A, a pozvu jsem Davida, a rád bych ho představil. David... A... David je taky oblíbený jméno i u nás ve sboru, protože u nás ve sboru tady na Chodově buď se člověk jmenuje David, nebo Michal, a občas i nějak jinak. A máme tady hrozně moc Davidů. A je to, to tak, že se může cítit jako doma. A David je jinak. Ze vzdálené oblasti až z perifery, ne, záleží na perspektivě, z českého těžína, úplně z daleko. A David jezdí do zemí Střední Asie a my se známe asi, když jsem u vás byl, asi 10-15 let nějak to bylo, ale jinak jsme dlouho nebyli v kontaktu, ale mám se rádi a David já si hrozně vážím, protože Bůh asi ho povolává do nových věcí a David je takový člověk, který jde, který prostě jde na, na místa, kde třeba a teď to nepřeženu, kde třeba noha bělocha ještě nevkročila, nebo jakoby prostě tam, tam jsou taky vzdálený místa, o tom sám bude mluvit a máme se, myslím, na co co těšit. Já už nebudu zdržovat a poprosím tě teda, aby se za to pustil.
2: Jo. Čekaj, já ten balon někde pryč, protože ho rozšlápnu brzo. Jo, já moc děkuju, že tady můžu být. Vidím i nějaké známé tváře. První, co musím říct, teda zdravím vaši církev od církví z Asie, kde se pohybuju. A oni vždycky říkají, pozdrav ty Čechy tam ty čehuny, ty, ty, ty toho Petra Čecha pozdrav a nedvěda, tak. <rý> ja, říkám, jo, jo, všechny ty pozdravím. Ja, takže ne, ale upřímně oni vás zdraví. Já já se snažím motivovat o misi, takže vám neukažu nějaké obrázky, jak ten život reálný tam úplně vypadá, ukážu vám spíš takové promo, jo, věci, abyste byli nadšení. a pak už se tam dostanete, tak máte smůlu, no. Já na začátek mám takové video, které pokud se podaří přehrát, já jsem tady chlapcům trošku zkomplikoval život, tak uvidíme, snad snad to bude, když tak se vymluvíme na duchovní boj. Takové čtyřminutové krátké video vlastně ze zemí, ve kterých se, se pohybuju. A pak uvidíme, co dál, takové krásné, no. Když se řekne Střední Asie, představovali jste si to takhle, když jste tam nikdy nebyli? Kdo by to řekl, kdyby kdyby teda neviděl některé ty tváře, kdo kdo z vás by řekl, že to je Střední Asie? Prosím? Jo, jo, jo. Jako teda, ta diverzita toho regionu je, je obrovská a to z toho důvodu, že to je prostě obrovský kus země na planetě, a, který je, je, mám dojem, že je mimozorné pole jako většin lidí, jo? hlavně z západního světa. Prostě málo kdo dokáže vyjmenov, vyjmenovat jenom několik, několik zemí. Já bych a, chtěl poprosit, pokud se teda podaří i to. Uh, po prace s tou mojí prezentací, která byla trošku komplikovaná. Já tam mám pár věcí, jenom já jsem teda David, a jsem z českého Těšína, dokonce tady mám sousedku svoji, ve tady máme lidi ze sboru, tak já se tady cítím jako doma. A některé vaše tváře znám taky, takže mám pocit, že polovinu lidí tady znám. Uh, jo, před, před několika lety, já jsem teda dlouhé, dlouhé roky byl ve Správní radě na HMN, nevím, jestli jste o té organizaci slyšeli, tak Kromě Jarka Bílého, pastora z Nového Jíčína, jsem, jak tady tam byl od počátku, tak já jsem byl druhý nejdéle sloužící člen správní rady. A před několika lety jsem se modlil za to, že, že bych chtěl jít fakt tam, kde lidi třeba nejdou. A pak mi zavolal jeden kamarád a říkal, hele, co teďka jako děláš ve svém životě? A říká, jsem prostě úplně v pitli, jo, jsem úplně zaseklý a, a nějak se nemůžu prostě hnout tak jsme, měli jsme pár hovorů a za pár týdnů jsme vlastně došli k tomu, kdy, kdy oni říkají, hele, my jako opravdu jedna z největších misijních organizací na světě se snažíme, chtěli bychom pracovat ve Střední Asii a myslíme si, že, že, to máš, že to máš rozjet. Máme tam nula pracovníků a, a když jsem se ptal, co to znamená, tak oni říkali, my nevíme, prostě chceme tam za pár let vidět lidi a něco, jako něco udělej což je mi strašně blízké udělat, dělat takovou pionýrskou práci a, a to je vlastně to, co dělám, úplně pionýrská práce na, na, na zeleném poli. A když, si můžu poprosit jeden ten slide, nejde to úplně vidět, ale jsou tam, možná můžeme, můžeme i klikat skrze to, jsou tam obrázky vlastně toho regionu, kde pracuju. A, jo, jestli můžeme teda moment, a, ta předchozí, ta předchozí, a, Slyšeli jste někdy okno 10 na 40, ten pojem? Ne? Je velice důležitý pojem, který se týká misiologie. A to je oblast mezi 10. a 40. rovnoběžkou. A to je takový ten takzvaný islámistan, buddhistán a hinduistan. Takové to místo, kde jsou vlastně ty největší náboženství, kromě křesťanství. A jinak je to taky oblast, kde je nejvíce nezasažených národů. To znamená národů, ve kterých je méně než 2% Křesťanů. Jenom pro zajímavost, z 30 zahraničních misionářů jde do tady tohohle okna, kde je vlastně největší potřeba evangelia. A jenom jeden člověk z 30. Takže překvapí je, naprosto, naprosto nejvíce k křesťanů jde k lidem, kteří už, už věří, nebo mají možnost přístupu k evangeliu. Tak to je takové zvláštní. Ten můj region je, je právě součástí toho. A na tom dalším slajdíku. Tak zkusme ještě jeden. Jo, tady tohle je, moje, tohle je můj region. Uh, je to takové zvláštní říkat můj, protože je to prostě pořádný kus planety. Jenom a Kazachstán je, pokud se nemilím, devátá největší, největší země na světě. A je to největší země na světě bez přístupu k moři. Prostě tam můžete vzít auto a jet prostě týden, než to přejedete, co tu zem je to obrovské, diverzita je obrovská, je spoustu etnických skupin, každá je úplně jiná a jenom na tom videu, který byl jenom z části Kazachstánu a Kyrgyzstanu, můžete vidět, jak obrovské rozdíly jsou prostě v přírodě a stejně tak i ve způsobu života a, a to, jak si lidé tam žijí a jaká etnika. A kdybych měl říct něco malinko na dalším slidíku, tady tahle fotka asi nejlépe vyjadřuje to, co dělám. Já točí se nezaměřuju na místa, kde misionáři jsou, nebo většina z nich je ve střední Asii, a to jsou hlavní města. To, co mě tlačí dopředu a to, co je taková moje touha životní, je, abychom šli k lidem, které, k etnickým skupinám, které, které většina lidí ani nezná a nikdy o nich neslyšeli. Slyšeli jste někdy o velkém národu, který se jmenuje Karakalpatové? Ne? Karakalpakstán, vám to nic neříká? A Aralské moře jste někdy slyšeli? Tak když přijedete k Aralskému moři, které tam vlastně není, je tam jenom suché dno, tak jste vlastně v Karakal, Pakstánu, kde by se tam za pár týdnů měl vypravit. A, a to je etnikum, mezi kterými oficiálně je Noel křesťanů, ale já jsem se teď seznámil s několika lidma, kteří ukázali fotky a videa a křesťané tam jsou. Donedávna to byla jedna z nejuzavřenějších regionů na světě a dneska, dneska je to otevřené, takže... Takže těším se, že tam půjdu a je to jeden, jeden z regionů, které jsme si vybrali a chtěli bychom poslat tam zahraniční misionáře a začít tam sdílet evangelium. S lidma, kteří nikdy nepotkali křesťaná, kteří nemají možnost jít do církve a mnoho z nich ani nemá Bibli ani části Bible přeložené. Takže to je taková obrovská, je to obrovská výzva, která mě úplně mnazí, jako je, je fajná. Tady ta fotka, ta, ještě ta předchozí, která si můžu, a pak projdeme teda všecko. Ona to vyjadřuje. My jsme totiž uh, uh, jedno z hlavních míst, které jsem dostal hned na začátku, bylo, říkali, hele, musíš jet do Pamíru v Tadžikistánu a musíš říct, co tam budeme dělat. Takže já jsem tam cestoval, navštěvoval jsem místní autority uh, lidí, jako uh... major, jak jsem český mayor, já to mám někdy v angličtině v té hlavě pomotané. Takže se starosty, e, s různými místními autoritami, umělci a dalšíma lidma, vlastně zjišťoval jsem, co se tam, jak se tam dá žít, jaké jsou legální možnosti, e, jestli tam vůbec člověk našeho typu přežije, jestli, jak je tam zdravotní peče. Můj kamarád tam skoro umřel na výškovou nemoc. Byli jsme v nížině, která byla 3,5 tisíce metrů, takže udete 100 metrů a zdá se vám, že vám vystřelí hlava, mozek z hlavy tím tlakem a nedostatkem kyslíku. A pak jsme jeli a, a chtěl jsem navštívit různé, et, různé skupiny nomádů a vlastně jeli jsme Land Cruiserem, jeli, jeli, pak vidím v dálce nějakou, h, nějakou skupinu Jaku, tak jsme tam jeli a najednou jsme dojeli k tady, tomu, k tady tomu plotu a já jsem vzal mapu, teda díval jsem se, jak se přes přestemplo dostat a říkám, chlapi, my jsme v Afganistánu, My jsme v Tadžika, Tadžikistánu, ten den jsme byli, dorazili jsme na, Čí, jako na čínskou hranici, takže nešlo, tak jsme jeli jiným směrem a najednou říkám Afganistán, tyhle, to je super, ten můj řidič, který je jinak bývalý důstojní KGB, takový jako drsný chlap, já když s ním někam přijdu, tak všichni stojí v pozoru, tak on říká, o Afganistán, rychle, jako rychle do auta, rychle jdeme pryč. Tak říká, moment, moment, počkej, já jsem ještě v Afganistánu nebyl, tak tam je pak ta další fotka, tak jsem říkal, tak musíme se vyfotit, jo? Tak, tak jsme strčili do Afganistánu aspoň, aspoň hlavu, ale... Ono to trochu vyjadřuje, jak je to extrémní prostředí. Prostě celá ta střední Asie je určitým způsobem extrémní prostředí, ale, ale věřím, že pán Bůh miluje ty lidi a navíc jsou neskutečně odevření pro, k Evangeliu. Jestli mi to můžeš proklikat, co tam je, tam uvidíte nějaké prostě fotečky konce světa, které vás mají namotivovat, abyste, abyste to. Mně se na, mně se na střední Asii líbí to, že Není to otázka toho, jestli ti lidi věří nebo nevěří v Boha. Tak jako je to u nás. Všichni věří v Boha. Dokonce, když přijdete někam mezi lidi, mezi ty, uh, ty domorodce, tak oni řeknou, hele, uh, přišel jsi jako boží posel, tak co nám chceš říct, jo? A když jsem přišel poprvé do takové jurty a, a ten člověk mi to řekl, říkám, ty, jak on ví, že jsem křesťan? Jsem se to jako poznal, ale tam v tom prostředí je to opravdu výjimečné, aby člověk přišel A když přijdete jako host, oni vás opravdu respektují jako hosta, chrání vás jako hosta a zároveň chcou slyšet, co Bůh dělá ve vašem životě. Takže není to otázka, jestli se bavit o Bohu, ale prostě bavíme se o Bohu. Takže ti lidi jsou neskutečně otevření. Ode, I, I pro evangelium zajímá, je to čemu věříme, proč tomu věříme, proč se tady na ulicích jezdíme ve sportovních autech a střílíme se se samopalu, protože každá ta jůta má satelit, takže jejich představa nás jako křesťanů je ta, že my tady opravdu. Prostě jezdíme v autech a navzájem se střílíme a řežeme si krky, jo, jako v akčních filmech. A je to asi tak, asi tak blízké té realitě, jako že my známe muslimy, jako ty, kteří si prostě řežou krky navzájem. Jo? To je to asi takové velice podobné. Jo? Super, super. Takže kdybyste měli k tomu třeba nějakou otázku, já to ještě budu a, a, a měl bych možnost s váma mluvit, kdybyste měli nějaké otázky, No a hlavně bych vás tě motivovat. já jsem člověk v Azii, který, který se těší, že budou se k nám přidávat nějací další lidi a já věřím, že Češi mají ještě co promluvit do světové misie. A teďka aktuálně pracujeme na prvním člověku, který bude jako misionář v Kazachstánu a bude otevírat sportovní klub Taekwonda, tak na to se strašně moc těším, no? to bude perfektní. Máte k tomu nějakou otázku? Jinak se začnu věnovat tomu tématu, jestli se máme bát islámu nebo ne. Jde to velice snadno. Pokud se vyvarujete toho šáhnout jim na Allaha, na Allaha, pardon, na proroka, na Mohameda, to je jedna věc. A asi ta nejdůležitější věc je, všechno je v pohodě do té doby, než, než chcete přivést toho člověka ke konverzi. To prakticky nepřichází v úvahu, to není ani možné a záleží region od regionu. Taky ten islám, jak my máme představu o islámu, tak e, tam ten islám je zase obrovské spektrum islámu. Jo? Sedíte někde, tam se pije vodka ve velkém, o 100 km dál ti stejní lidi ani se toho nedotknou. E, je region, kde modlitba pětkrát denně probíhá a jsou regiony, kde ti lidi se vůbec nemodlí. Jo? Je to různé, ale ve chvíli, kdy, ve chvíli, kdy chcete, aby ten člověk se zřekl toho, že je muslim, tak to je špatně. Dokonce si myslím, že to ani nejde v tom jejich kontextu, protože my se křesťany stáváme tím, že se rozhodneme být křesťany. Oni se rodí do systému politického, náboženského, ekonomického a nedá se říct: Aha, to je křesťanská země, to je muslimská země. To je, to, to je naprosto nepoměřitelné, to je, to je něco jiného. Proto, proto existují i skupiny. Lidi, které v těch muslimských komunitách pracují, nesnaží se, aby z muslimů udělali křesťany, ale snaží se z nich dělat učedníky a následovníky Krista. A v některých komunitách se podařilo, že v té komunitě už bylo tolik křesťanů tajných, že vlastně se otevřeli a řekli, my jsme, křesťanská, my jsme tady komunita křesťanská. Ale pokud by to udělali na začátku, tak je to prakticky ten člověk odsouzený k smrti. Podle typu té komunity, protože nevšude je to tak, tak extrémní. Máte no. ještě nějakou otázku? Já, já jsem pořád v té, v té fázi kulturního šoku, takového to, toho romantického, <laughs> takže já si to neskutečně užívám všechno. Dok- takže mě to, je, mě to je prakticky jedno, a já, je já, já to všechno úplně miluju. Dokonce já mám určitý problém, já mám autoimunitní problémy. Já bych teoreticky měl ležet v nemocnici a neměl bych se hybat, protože zdánlivě moje tělo umírá na zánět, který v těle vůbec nemám takže já jsem pár let dokonce proležel v posteli a já když vždycky, když přiletím a vracím se, tak přijedu do toho našeho tišína a ráno už cítím, že jsem celý napuchlý, nemůžu dýchat, bolí mě klouby a nemůžu se dočkat, než zas odletím, protože tam jsem vlastně zdravý, tak nevím. Akorát teda dětem se moc představa stěhování nelíbí, tak to je modlitevní potřeba. Ale já já se zkusím dotknout toho tématu, Jinak, kdo byste chtěli nějaké informace, a občas pošlu nějaký e-mail. A budu rád, když se budou lidi modlit. Žiju taky s financí, milodaru a od jednotlivých lidí. A, a, ale to, co mi asi nejvíc přijde zajímavé, je, že možná budete mít informace o tom, že někdo se cítí povolán k misi, a možná se můžou propojit se mnou a, a třeba tam bude nás víc. To bych si moc přál. Tak, tak, ale já jsem dostal otázku, jo. E, máme se bát islámu? Je to, i, teďka, I teďka je to zajímavé, protože víte, co se stalo na Sri Lance. Je to dost extrémní, extrémní případ, slyšeli jste to, četli jste to. A, takže je to taková aktuální otázka, jestli se máme bát islámu, nebo nemáme se bát islámu. Dokonce tu máme hosta ze Sri Lanky, ne? Ne, nemáme, nebo z Indie, jo. Jo, vidíš. No, no. no, no. Uh, já mám dlouhodobou zkušenost s prací v muslimských komunitách, nejenom v Africe, ale v, i v Ázii. Uh, nejsem odborník na islám, to je, to chci říct hned na začátku. Nejsem schopný vez nějaké uh, diskuze na úrovni ohledně, ohledně islámu a ale uh, já jsem takový hnaný jako misí, jo? já jsem trošku omezený, takový jako vidím takhle trošku, takže a já ty lidi zároveň mám rád, tak tak chci vám říct, že jsem zaujatý prostě, ale pak zase na druhou stranu v církvích máme dost lidí zaujatých proti islámu, takže on se to možná vyrovná, třeba. Ale já hodně lítám, letos jsem snad obletěl dvakrát země kouly tím a všema kilometrama, nebo mílema a jak když lítám, tak, a nevím, jestli to máte, jestli někdo lítáte taky, tak tak já, když sednu a teďka se dívám, když mám volné místo vedle sebe, kdo si vedle mě asi sedne, jo? protože může se stát něco nepříjemného, že vedle mě sedne někdo jiný. Tak pro mě největší nebezpečí a strach, jestli mám mít strach, a nejenom z islámu, ale v létání, tak já mám vždycky strach, že si vedle mě sedne někdo, kdo jsou jak dva, jo? protože pak ten člověk vlastně je na svém místě a polovina ho je na mojem místě. A teď my se jako dotýkáme, že hodně blízko, já navíc tam těma nízkonákladovkama, takže. Takže pak sdílíme vlastně. Já, já s ním sdílím kus mého zradla, sdílíme vlastně tělesnou teplotu pod, a tady ty věci, tělesné šťávy. A jako není mi to úplně příjemné. Jo? Já jsem takový kontaktní typ, ale to, to vždycky si říkám ne, ten ne, ten ne. Jako, jo? Ale představte si, že sedíte a teďka tam vleze nějaký jako musulmán zjevně, jo? plnovou z vyholený knír, který nemá, že? Čapku takový, volně zpívavý volně takový hábit. Oni teda tady těchto lidi většinou sedí v jedničce, ale. Ale představte si, že si jako přijde se dnes si k vám a teďka, teďka že vzle, vzlétneme je noc, blíží se rozbřesk, on rozjíždí svoji ranní modlitbu rozbřeskovou. Vy slyšíte, jak tam něco drmolí a z toho, z toho slyšíte a rozumíte jenom Allahu Akbar, tak nevím, jak byste se cítili. Má bylo to být by takové napnotu, že? Pak po té modlitbě vyvytáhl telefon a začal hrát miny, tak tak byste to jako stůhli, ne? Jako... <laughs> tak byste tak jemně na něho šahali, jestli tady nemá někde něco kolem, e, tak to, to by mohl být strach. Jinak e, v Americe po, deva, e, po 11. září taky spoustu letadel neodletělo, protože tam viděli někoho tmavší pleti a bylo jedno, bylo jedno, jestli to byl muslim, teda jestli by to byl Arab, int nebo něco jiného, prostě byl nějaký snědý, tak prostě lidi měli úplně, byli zoufalí, měli strach. A tehdy, byl, tehdy se to vlastně zaměřil, ten, ten fokus lidí na, na ty muslimy, ty jo, co vy tady vlastně chcete, co po nás chcete, vy jste nám zabili, zhodili jste nám ty věže, nejste vy nebezpečí. A v historii to bylo velice podobné například během druhé světové války, během napadení Pearl Harboru. V té době kdokoliv, kdo měl šikmé oči, tak byl prostě nepřítel Ameriky. To bylo zajímavé, jo? že zase úplně jiné etnikum, úplně jiná skupina lidí a bylo jedno, byli jste Japonci, Číňani, cokoliv, byli jste okamžitě nebezpečí. To je jenom trošku k tomu strachu, strachu z nějaké skupiny a my se bavíme o strachu z strachu islámu. Navíc dneska, my jsme masírování teda médií neskutečně, my jsme byli dneska ráno v pankráci, na pankráci, ne v pankráci, na pankráci, na pankráci. A tam někdo říkal, jo, no jo, ale víš co, ty no-go zóny, Švédsko a Francie a to, co se děje, jako my přece nemůžeme si je tady nechat. A já si říkám, hele, starajme se o to naše Česko, jo. Oni nás tady masírují kluci političtí a my tady máme pocit, jak prostě jsme v ohrožení. Co kdyby oni tady přišli, chcou nám vzít naše ženy, děti, znásilňovat muže, všechny, jako, jo. A teď všichni se tak třepou. Máme více organizací, které jsou proti muslimům zaměřené, než i samotných muslimů tady v České republice, jo. Uh, takže tady se vytváří taková nějaká jako iluze. Ty země Německo-Francie, OK, uh, já bych řekl, že ti lidé se chovají naprosto racionálně. Já jsem viděl takový, takový dokument o chlapovi, který, to bylo hrozně byl hrozně jo. tam byl ten reportér a on říkal, já jsem tady přišel normálně ze Sýrie. teďka mě dali barák, ne? já jsem tak šťastný a teď ukazoval, já tady mám ledníčku a to šlo vidět, jak mu zařít A oni se ptají, a, a z čeho žijete? A on říkal, já mám dávky. Ty normé všechny dávky mi dají, všechno mi dají. Děti chodí nově do školky. Já mám tady ženu, pak mám druhou ženu, já chci ještě třetí ženu, protože mi to vyjde všecko. A teď ty nenávistné komentáře, jo? prostě ale to je prostě. Hejzl, jo? Nebo takové jako, a to by tam tvrdší slova. Mně to přijde naprosto nesmyslné. Jako hlupáci jsou ti, ti politici, kteří nastaví ten systém takhle. Tenhle člověk se chová naprosto racionálně a rozumně. Jo? Mně přišlo, on, on byl vděčný. Jo? Mně, mně to přišlo prostě roztoumilho. Já bych ho nekritizoval, on se chová úplně normálně. Nenormálně se chovají asi ti, kteří třeba to dovolí. Tak, ale to neznamená, že bychom ty lidi měli, měli nenávidět. Myslím si, že jsme dost masírovani A Podle mojí zkušenosti, a máme tady i jiné lidi, kteří mají s muslimy zkušenosti, tak ta moje zkušenost je, že já neznám více pohostinné lidi než muslimy a dobrosrdečné lidi než muslimy. Dokonce většina muslimů věří, že, a pozor, já jsem neřekl nic, že islám je v pořádku nebo já nehodnotím, jestli je správný nebo ne, já nechci z vás udělat muslimy. Ale i moje zkušenost je ta, že když mě muslim pozve domů nebo do jurty, tak mě prostě nakrmí k prasknutí a tam musím přespat, protože nedolezl prostě do auta a ráno to prostě se opakuje, dá se na stůl a teď se jí. Jo? Když mě Čech pozve na kafe, dostanu kafe a sedím tam o suchu a piju tu kafe a řeknu, nemohu bych si dát trošku vody a nebo mi dá v lepším případě sušenku. A to je realita, to, tím jsme jako Češi typičtí. Ta, ta dobrosrdečnost a, a pohostinnost nenajdete jinou, jinde než, než, než mezi muslimy. To je, to je fakt. Navíc většina muslimů věří, že islám je náboženství míru a lásky tomu fakt většina muslimů věří. Že to je prostě láska. Kdo, čte, kdo jste četli Korán nebo nějaké pasáže, tak ono to není pravda. Ale přesto tomu většina lidí věří. Ta, ta otázka jako taková, máme mít strach z islámu, je mám pocit zavádějící. Ona totiž už v, v sobě obsahuje to, že tam je něco v nepořádku. Máme mít strach z islámu, ten islám, máme mít z něho strach, asi s tím je něco v pořádku, možná bychom měli mít strach. Ale já to považuji za past, do které my jako křesťany se můžeme chytnout a v historii se křesťané chytli mnohokrát do nějakých pastí. Dopasti toho, že označíme nějaké etnikum, nějakou skupinu lidí, ať už to jsou muslimové, homosexuálové, letniční, katolíci, adventisti, hinduisti, buddhisti, prostě najednou vidíme toho nepřítele. Znáte bratra Juna, toho nebeského muže? Neznáte, kdo ho zná? Já jsem s ním strávil dva týdny a on říkal, víš, vy tady propagujete jako čeští křesťané více ďábla než Krista. Vy prostě víte, co je špatně a to, vám, to tvoří vaši identitu. Vy říkáte, že je špatná čínská medicína, pro, i když ji nerozumíte, protože naše medicína tady byla dlouho předtím než ta vaše, ona nám funguje a, a jenom protože ji nerozumíte, no, tak ji říkáte, že je špatná, jo? to mu říkal on. A pak říkal, no vy jste vy jste pálili kdysi lidi za to, že říkali, že země je kulatá a není středem vesmíru a dneska víme, že to je tak, jo. Ale to hlavní poselství, které mi Jun říkal, prostě propagujte Krista, hledejte Krista, propagujte živého Boha a ne, nehledejte dňábla za každou toho. Proč? Proč ho propagovat? Protože to vytváří pak strach. A můžeme to vidět i na Facebooku. Já už, já už přátel, na Facebooku nemám lidi, kteří neustále postují ty videa, prostě co kde kdo koho zapichnu, podříznul a podobně. Protože tím výsledkem je opravdu zase strach, nechuť, nenávist. Já bych přečnul něco z Bible. tady je napsané. A, a chtěl bych se dostat k jedné věci a to je, zatím to, co jste slyšeli, jinak to, to, může to vidět zavádějíc, jako zavádějící, ale já bych chtěl říct něco o naší identitě jako křesťanů. Protože odpověď na to, jestli máme mít jako křesťané strach z islámu a z muslimů souvisí přímo s naší identitou. V Janově je napsáno, že každý, kdo věří v Krista, nezahyne, ale bude mít vět život věčný. Znáte ten verš? Nejznámější, Jan 3,16. Římanům 3,23, nebo 3,23, já si to pamatuju podle Mazdy. Tam je napsáno, všichni zhřešili a chybí jim boží sláva. Všichni zhřešili... Ale vši, a všichni jdou do zahynutí. Není nám, mezi náma jediný spravedlivý. Každý člověk zhřešil a Bůh je bude soudit a odsoudí jej. Až před ním budeme jednou stát, záleží, co budeme kdo slyšet. Já bych si přál, abychom slyšeli, dobře si učinil služebníku boží. Ve verši, ve verši 24 je napsáno, jsou však zdarma ospravedlňování jeho milostí skrze vykoupení v Kristu Ježíši. Jeho určil Bůh za oběd smíření pro ty, kdo věří v jeho krev, aby tak prokázal svou vlastní spravedlnost. A jak my tady sedíme, tak my všichni, každý z nás, jsme byli ti, kteří byli daleko od boží slávy, my všichni jsme byli odsouzeni k tomu, k věčné smrti. Ale dneska jsme o skrze jeho oběd, je to tak? Je to tím, že jsme Češi, nebo je to tím, že máme dobrou církev, nebo čím to je? Je to proto, že Kristus za nás zemřel. My jsme byli nepřátelé Kristovými, my jsme byli ti, kteří ho křižovali, my jsme byli ti, za které Ježíš trpěl, my jsme byli ti, za které Ježíš byl bičovaný. my jsme ti, kvůli kterému Kristus, já jsem ten, kvůli kterému Kristus byl bičovaný, byl tam nahý, ne oblečený, ale byl nahý a vysely z něho cáry kůže a nějakých tkání. Já jsem byl ten a každý, jak jsme tady, my jsme, my jsme byli ti, kteří ho ukřižovali, naše hříchy vysí na tom kříži, každého z nás, jak tady jsme. A není to díky tomu, že jsme lepší nebo horší. My jsme byli nepřátelé, nepřátelé Christy, Krista a kým jsme se stali? Stali jsme se jeho příteli a taky členové jeho boží rodiny, členy jeho boží rodiny. To bych chtěl zdůraznit. A není to kvůli nám, ale je to kvůli jeho milosti. A v tom je naše identita. A není v tom, že jsme dobří a nehřešíme a já nevím, co všechno. Naše identita je Kristus. A čím blíže jsme Kristu, čím více milujeme Krista, čím více ho následujeme, čím více neseme jeho kříž, tak tím více přejímáme tu jeho identitu a začneme se dívat i na ostatní lidi skrze to, jak se dívá na nás Kristus a na lidi ostatní Kristus. Kdybyste postavili před Krista Davida, Bin a Donalda Trumpa a já nevím, já nebudu říkat Zemana, to bych si mohl naběhnout. Jo, tady tyhle tři prostě, tady toho našeho Davida, Bin a a Donalda Trumpa. Řekněte mi, jak by se na to Kristus díval. Kdo by byl v jeho očích lepší a kdo by byl jako horší? Koho víc miluje z těch lidí? Miluje víc tebe logicky, než Bin Ladina, že? Samozřejmě. Je to tak? <laughs> Ježíš Kristus miluje všechny. A není to kvůli nás, že bychom byli lepší. Protože jeden, jeden z věcí, které, které Kristus nám řekl, že, že to jsou uh, ty nejdůležitější přikázání, tak to je milovat Boha ze vší síly, z celého srdce vším, co jsem. A druhá věc je, že máme bylo, milovat koho? Svého blížního, že? Kdo je můj blížní? Ten zá, on se on, se, on se ptal, že je tam diskuze s, s zákoníkem. Kdo je jeho blížní? Miladina Trump. Já nemám rád slovo nevěřící, protože to je blbost, to je nebiblické. Pokud říkáte lidem nevěřící, tak jste blíž muslimům než křesťanům. Koho nazýval Ježíš nevěřícími? svoje apoštoli, že? On říkal pětkrát, jim říkal: "Ne, vy nevěřící bandou, já už vás nesnesu tady." Pětkrát kritizoval, pětkrát kritizoval svoje učedníky za to, že nemají víru a říká jim nevěřícím. A ti ostatní, tak ty nazývá blížními. Dokonce onde ještě dál a říká: "Milujte svoje nepřátele." Protože každý umí milovat svoje přátele, ale to umí každý. Já vám říkám: "Milujte své nepřátele." Milujte ty, kteří vás povedou někam, budou vás zabíjet, budou vás... To je, jako... to je šílené, co po nás chce. To je naprosto neuvěřitelné. Prostě lidi mají pocit, že křesťanství je happy, klappy, jako radost, you prosperita, vymodlím si ho prostě, krš, krš, jo, dostanu prachy, mi nasype nějaké, pane barák a tak. Křesťanství, přátelé, není o nás. Křesťanství je o Kristu. To prostě není o nás, ale my k němu... Ty jo, už zase jsem drsný, že? Jsem drsný moc? No, když to, já už se tady zase, já už se mockrát neukážu. Ne, já si znáte Radka Smetanu, on mi říkal, jak jsem kázal v kolíně říká, ty buď na ně hodný trošku na ty lidi. Jo. A, prostě není to o nás. A, co řekl Apoštolu Petrovi, respektive ne Apoštolu Petrovi, protože on mu říká Šimo, Šimone synu Janu, už mu neříká Petr, protože on ho... On ho zradil a místo, aby ho čekal pak po vzkříšení, tak, říkal, tak Petr říkal chlapidem na ryby. A sebral prostě ty a šli chytat ryby. Ne? To byl prostě typ. On, mě, on měl čekat na Krista, který vstal z mrtvých, on to věděl a on říkal chlapidem na ryby. Ne? A teď tam rybařili celou noc a nechytili nic. Že? A Ježíš říkal, hoďte to na druhou stranu, vytáhněte to nahoru. A pak mu říká zajímavá věc. Miluješ mě? Miluješ nejvyšší láskou Agape? A Petr říká, nebo ne, Petr Šimonesinu Janův, to je, mi to přijde, neříkal mu Petr, ale s tím starým menem, protože to trošku, jak mi manželka říká, Římané, což znamená Šimonesinu Janův, miluješ mě, Agape, nejvyšší laska, a on říká, ty víš, že tě mám rád, ale používá to slovo, taková ta náklonost bratrská. A on řekl, miluješ mě, třikrát mu to řekl, no, po třetím mu řekl, ne, miluješ mě, ale říká, máš mě aspoň rád, on spochybnil vůbec to, jestli ho má rád, jo? A on říká, prostě víže, ví, že tě mám rád. OK, jo, pas, starej se moje beránky, ty nejslabší, o, o, o ovce. A pak mu, řík, pak mu řekl, hele, Petře, oni tě zabijou, oni tě ukřižují. Oni tě prostě vezmou, roztáhnou, zavřou tě a pak tě zabijou, zavraždí tě. Ty dokonce budeš mít možnost to zkusit po druhé, to zapření. A pak mu říká, nez můj kříž, následuj mě. Není tam nic nějakého krásného, pozitivního, prostě je to to těžký kříž a a myslím si, že čím blíže budeme Bohu, tím budeme radostněji vstupovat i do daleko těžších věcí. A to bude souviset s naší identitou, protože pak se budeme na lidi dívat tak, jak se na na nás, na na to, kým jsme byli my a na to často často zapomínám a já na to zapomínám, tak takhle se budeme dívat i na ty lidi, kteří nás třeba budou zabíjet. Takže máme mít strach z islámu a z muslimů. Když žijeme s Bohem, jsme naroubovaní na jeho, ten vinný kmen, jestliže sájeme tu šťávu z něho, který je vinným kmenem a my jsme, ty jeho, my jsme ty jeho, jak se to říká, ty brushes. Já normálně myslím v angličtině dneska, já jsem nějaký, já myslím v jazycích, ty. Pravý letniční. Tak, tak pak poneseme ovoce ducha. A jaké je ovoce ducha? Já to někde mám, jestli nepamatuju totiž. Lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, tichost a sebeovládání. To je projev naší identity. Máme mít strach z islámu, strach, vidíte tam strach mezi tím? Vidíme tam pokoj, my máme mít pokoj i v situacích, kdy normální lidi mají strach. Vidíme v tom zlobu, nenávist, vidíme v tom lásku, laskavost, dobrotu. Takže já bych byl rád, bychom nebyli identifikováni prostě strachem a nenechme se stáhnout prostě tím, co nám lidi kolem říkají. Pozor, imigranti, bu, bu, bu. Dneska, dneska to jsou muslimové, včera to, byli, včera to byli Němci, předevčírem to byli prostě jugoslávci, kteří se tam zabíjeli, že? Pak jako my, jako křesťané, o, homosexuálové, já nevím co, prostě eh, hledáme, ne, nenechme hledat nepřítele, prostě nenechme se tím stáhnout. Dívejme se na Krista a vidíme v těch lidech blížní. Dokonce já, když jdu někam a někdo mi přijde takový jako nesympatický, nebo odpor, od, jako, víš, jako cítím na odpor, tak říkám, aha, to musím zlomit. Adu za ním a podám mu ruku tomu člověku, protože si říkám, tohle není země, to je prostě divné, měl bych mu projevit náklonost. Možná vypadám jako sluníčkář, ale možná jsem, já nevím. Ne? Takže tak... Já bych vám ještě položil poslední otázku a přeformuloval bych to, jestli máme mít strach z islámu, a to je, jaký je boží záměr s muslimy. Víte, jak je? V žalmu 117 je napsáno chvalte hospodina všechny národy, oslavujte ho všichni lidé, nebo je mocné nad námi jeho milosedenství. Takže jestli my se považujeme za Čechy a, a muslimové nejsou etnická skupina, jo? je to prostě já nevím, 1,5 miliardy lidí, ale tady je napsáno, chvalte hospodina všechny národy, to znamená i ty islámské. A já sloužím v národech, které jsou z 99,9% muslimské. Tyhle národy, a to je boží záměr pro tyhle národy, pro tyhle muslimy, aby všichni chválili, Všechny tyto národy hospodina chválili, protože protože mocné je nad námi jeho A to bychom měli mít v hlavě, jako to, to je ten náš fokus, vidět v těch lidech někoho, komu máme přiblížit Krista. Tak jak jsme ho my dostali, tak toho mají dostat i oni. Mám říct ten příběh o těch dvou pastorech? Nebo už mám skončit? Už jsem asi přestřelil. Tak já vám řeknu, jo? To je poslední informace. Já těch příběhů mám, já mám spoustu a a Uh, prostě byl pastor v jedné nejmenované zemi, islámské ISIS už tam prostě šlo, chtěl, chtěli prostě vymlátit tu, tu danou komunitu, jinak nejvíce muslimů zabijou právě muslimové, uh, teda nej, muslimové zabí právě nejvíc muslimů, jo? takže to taky není, jakože muslimové jsou zabít všechny, oni prostě se zabijí uh, mezi sebou. A tady ten křesťanský pastor, on říká, hle, já tady musím zůstat, já vím, že mě tady Bůh chce Celá celá rodina, všichni teda odešli, on zůstal v tom domě a pak jednou někdo zaklepal v noci na jeho dveře, otevřel, dali mu pytel na hlavu, odvezli ho za město a tam mu prohnali kulku hlavou. Blbý, že? Si říkáme, tak je tohle boží vůle, jinak jestli já mám mít strach, já mám teda většinou strach z tady toho, co si řeknou lidi, jo. Já jsem nedávno v autě s taxikářem, ten byl totálně na šrot, úplně zdrogovaný, já jsem věděl, že jsem uprostřed hor, tak nemůžu vyměnit taxika, navíc mi letělo letadlo, tak jsem si říkal, tak z toho se teď jsem měl strach, jsem si říkal, bože, jestli zemřu, v tady tom autě, jinak on on převažil drogy, jo. říkám, ty to, to bude trapas, jako já budu mrtvý, v novinách bude prostě křesťanský misionář v autě převažil drogy, tak to jsem měl strach, že jsem říkal, tahle, bože, tahle fakt nechci zemřít, jo, to bude, to by byl trapas, anebo, no, a tak z toho mám trošku strach a, a jo, jak se, jak se na to podíváme my jako křesťané, prostě byla to boží vůle, není to boží vůle, dokonce za mnou chodili lidi a říkají, neměl bys tam pracovat, co kdyby tě někdo zabil? No tak někdo zabije, no. Přece mám věčný život a tady je nějaký prostě prcek, na který jsem strašně jako zaměřený, ten naš život, jako to je všecko naše, ne, to je jenom malá součást celé věčnosti. A jeho bratr prožil od Boha na modlibách to, že se má přestěhovat a zase, zase mají do toho domu stejného, kde vlastně sloužil ten jeho bratr pastor. Takže tam přestěhoval se a v noci zase někdo zaklepal na dveře, odevřeli se dveře, hodili mu kuklu na hlavu, odvezli ho za město, sundali mu kuklu a ten člověk říká, hele, tady jsem zastřelil já tvého bratra před nějakou dobou, ale od té doby nás pronásledují sny, kde se nám zjevuje Ježíš Kristus. Můžeme, nám říct prostě, co to znamená a ještě ten den tam ti lidi klečili a vydávali svoje životy Bohu. Dokonce imámové kážou o tom, že už že není platné a nejsou od Boha sny, protože, protože není žádná jiná náboženská skupina, než muslimové, ve které by se obracelo více lidí ke křesťanství. To je zajímavé. A to já si myslím, že, že je boží záměr, aby více lidí šlo za těma lidma, více lidí bylo jako moravští bratři, kteří, někteří se na misi ani nedostali, prostě zemřeli po, po cestě a dneska Nikdy nebyla misie tak jednoduchá. Já za 24 hodin prakticky odkudkoliv jsem schopný se dostat domů, do mojí postýlky a případně do mojí nemocnice a naručí moje ženy. Nikdy to nebylo tak levné, loukosty prostě, to je úplně sranda celkem. A přesto máme prostě strach, ale to není to, co nás zmáhná, To Nás máhá eh, náklonost ke Kristu, láska ke Kristu. No a pak se s nás stanou takový křesťanský sluníčkáři možná, ale to je mi prostě jedno, protože není nic krásnějšího, než člověk, který vydá svůj život Kristu. Prostě není nic krásnějšího. To je, to, je, to je žrádlo. To mám rád. Takže tak jsem vás chtěl pozbudit a tak jsem skončil. No? Jo, takže díky.
1: Tak nevím, jak vy, já jsem pozbuzený. Je to samozřejmě trošku drs, drsný, ale takový život. drsný a něžný zároveň. A díky Bohu za to, co dělá ve zemích Střední Asie, v těch různých stánech. A teď už bych pozval ještě Dejva, jestli můžeš přijít a zaspíváme poslední píseň. Během té písně vás si a abyste přemýšleli o tom, co, co jste akorát slyšeli. Um, jak říká Jára Zimmerman, můžete s tím nesouhlasit, můžete s tím polemizovat, ale to je asi tak všechno, co můžete dělat, protože opravdu je to a, prostě je to kvůli Kristu a díky Kristu a můžeme fakt sdílet, sdílet jeho lásku a, a opravdu láska přemáhá strach, takže opravdu nenechme se přemáhat strachem, ale milujme jeho blížního i vzdáleného blížního.